0: Días, amigos y amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo en el inicio de este nuevo año 2021. Estamos después de este paso de Filomena, seguro que con ganas de estar todos un poquito más en casa, de escuchar la radio, de ponernos en mantita, estar cómodos y situarnos con alegría para disfrutar de este rato que queremos vivir en vuestra compañía. Quizá a otros muchos os toque, como a mí, estar ahora en el trabajo, pero. Bendito sea el Señor que a través de este milagro de las ondas podemos unirnos unos y otros conociendo dos nuevas noticias que queremos compartir con vosotros a propósito de la historia del arte cristiano en nuestro país. En primer lugar vamos a hacer referencia a una persona muy importante en la historia del arte español a quien le debemos de verdad un estudio más profundo a pesar de que en los últimos años y sobre todo con ocasión de su tricentenario se realizó una magnífica exposición en Sevilla me estoy refiriendo, como no, a Luisa Roldán la Roldana, de quien en el día de ayer se cumplieron los 315 años de su fallecimiento en homenaje a su trayectoria poeta, artística y ya que también la confrería que Vamos a escuchar, nos sitúa en el mundo en el que se movían las mujeres dedicadas al arte en el siglo XVII en España. La dificultad también de encontrar su propio camino, de poder realizar sus propios contratos. Espero que os resulte muy interesante porque además Luisa Roldana es una artista que dejó una impronta muy grande en la escultura, tanto de carácter civil como sobre todo de las imágenes numerosísimas devocionales que salieron de su taller Así pues, vamos a conocer la figura de Luisa Roldana Y os invito a la segunda parte de nuestro programa A presentar, a comentar con vosotros la presentación de la nueva edición de la revista Aleluya Una revista dedicada a la iconografía del arte cristiano navideño Hemos celebrado el bautismo del Señor todavía nos quedan unos días por saborear eh, lo que ha significado esta Navidad. Así pues, os invito a escuchar las palabras de don José Antonio de Urbina Arrospide, que pronunció esta conferencia en el Instituto Cervantes a propósito de las mujeres dedicadas al arte en nuestro país. ...Luisa Roldán.
1: Doña Luisa Roldán, natural de la ciudad de Sevilla... ...fue hija y discípula de Pedro Roldán, escultor eminente. No lo fue menos su hija, pues habiendo hecho en Sevilla... ...excelentes obras, ya casada con don Luis de los Arcos... Y con dos hijos se vino a esta corte donde, apadrinada por don Cristóbal Ontañón, caballero de la Orden de Santiago, ayuda de cámara del señor Carlos II y gran protector de estas artes, tuvo la fortuna de servir a su majestad en diferentes cosas de escultura y especialmente en un San Miguel del tamaño del natural que hizo para el Real Monasterio de San Lorenzo tuvo singular gracia para modelar de barro en pequeño, de que hizo cosas admirables que yo he visto en esta corte en diferentes urnas, como la de la Virgen con su hijo precioso, de Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, San Juan de Dios con un pobre a cuestas y un ángel que le ayuda y otros semejantes. Pero sobre todo dejó hecha una imagen de Jesús Nazareno del tamaño del natural, de tan extremada belleza y afecto compasivo al mismo tiempo que fue el pasmo y la admiración de toda la Corte. Esto, este párrafo que he leído es la reseña biográfica que hace de doña Luisa Roldán Palomino en su magnífico texto Vidas dentro del Parnaso español pintoresco y lareado, en el tomo cuarto, ...publicado entre 1715 y 1724. Es la primera, como si dijéramos, eh, mención documental o eh, científica... ...sobre esta artista insigne. Eh, la, la Roldana, dada su con, condición de mujer, pues, eh, como ya he comentado... Eh, ...se sabe muy poco realmente de su, de su trayectoria profesional, porque... En los artistas del pasado, aparte de las reseñas biográficas que puede haber en, en esquitas o desquitas de por teóricos o historiadores del pasado, está el hecho documental. El problema que tenemos con la Roldana es que hay muy poca base documental sobre su vida, sobre su obra, dada, eh, como hemos comentado, eh, su condición femenina. Eh, la Roldana, la obra de la Roldana fue muy ponderada, aparte del texto de Palomino, que es el primero que hace un elogio suyo, por distintos historiadores y, sobre todo, viajeros. Tenemos a Antonio Ponz, que en su viaje por España, publicado entre 1772 y 1794, en los tomos 17 y 18, en los cuales habla de, sobre todo en estos tomos que habla de la ciudad de Sevilla y Cádiz, menciona y describe varias obras de la escultora. Luego tenemos el viajero, el conde de Moll, que habla también de, de, de la Roldana en algunos casos y ya pasamos, como si dijéramos, a finales del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, a algunos artículos eh, científicos que publican algún documento de eh, la vida de la Roldana, pero es ya prácticamente en... El último, los últimos 20 años del siglo XX, cuando realmente se ha desarrollado el, un poco el estudio de la obra y eh, es muy importante el catálogo de la exposición que se celebró en Sevilla, en los reales Alcázares, con motivo del centenario de la muerte de eh, la, del artista. Esta exposición, con artículos y con estudios hechos por don Alfonso Pleguezuelo, José Luis Romero Torres y Antonio Torrejón, sirvieron un poco para desarrollar, el, como si dijéramos, el, el, toda la investigación que se había hecho hasta la fecha de una manera unitaria y monográfica sobre eh, la, la, la artista. ¿no? Entonces, eh, mmm, eh, aparte de esto, están los estudios de una especialista que se llama Catherine Hall, Vanden Elsen, que ella ha escrito una monografía eh, que se ha editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace unos años, en el cual ella ha aportado también nuevas noticias documentales. Bueno, entonces ya entramos un poco en el tema. ¿no? Entonces, eh, primero nos situamos en eh, la ciudad de Sevilla. Eh, Sevilla como, como bien sabéis, era la ciudad más populosa de España, en, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVII, de donde salía todo el comercio, iba y venía el comercio de Indias, y era un gran emporio. Aquí tenemos una imagen de la primera, de hacia 1630, en la cual se ve un poco toda la riqueza y, el, 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 como os dijéramos, la exuberancia de la ciudad, ¿no? con el, el, el Guadalquivir, el Puente de Triana, una serie de naos y una serie de personajes en primer plano. Esta obra está ahora en la colección de Focus Abengoa en, en el Hospital de los Venerables. Eh, justo antes de nacer nuestra insignia artista ocurre una catástrofe, una catástrofe terrible, que es la peste. Sevilla había sufrido en varias ocasiones eh, algunos episodios de peste, pero el peor de todos, que fue además eh, recurrente en el resto del Mediterráneo, porque ocurrió también en Nápoles y en otras ciudades de la cuenca del Mediterráneo, la peste de Sevilla de 1649. La peste eh, fue una cosa terrible. De hecho, tenéis que tener en cuenta que la población de la ciudad se mmm, bajó a la mitad. Sevilla anteriormente tenía 120.000 eh, habitantes aproximadamente. Como he dicho, era la ciudad más populosa de España y cuando acaba la peste en el otoño, de, o por lo menos empieza a remitir en el otoño de 1649, la población baja básicamente aproximadamente a 60.000. O sea, fue algo terrible, fue una situación extrema. En Sevilla, eh, bueno, ha habido una serie de televisión que, en fin, que eh, se, ha, se ha visto de una manera un poco novelada este tema, pero, en fin, en la peste murieron, aparte de mm, muchas personas anónimas, grandes artistas, como es el caso de Martínez Montañés, el gran escultor del principio del barroco, finales del renacimiento y por ejemplo, Juan de Zurbarán, el hijo de Francisco de Zurbarán, que era su, su heredero, vamos, y su gran creador, uno de los grandísimos artistas del género de la naturaleza muerta, que a pesar que muere con treinta y tantos años. En fin, es un hecho terrible y esto ocasiona una gran crisis aparte de la crisis económica y social, una gran crisis a nivel estilístico. Sevilla, en Sevilla cambia el estilo, pasamos de, en general, en líneas generales, de un barroco contrarreformista, de raíz un poco naturalista, y con cierta herencia del final del siglo XVI, se, se pasa a un barroco de tipo pietista de tipo pietista por razones obvias, porque la sociedad necesita eh, empatía y la sociedad necesita eh, un cierto optimismo, o un cierto que es lo que atrae. Este barroco pietista tiene también ciertos aspectos de realismo y naturalismo y en este mundo triunfa básicamente eh, el arte de Murillo y esto tiene una repercusión y una influencia ...brutal en, en todo lo que es el entorno de las artes plásticas... ...la pintura, la escultura y todo lo que se refiere a, a, las, a las expresiones artísticas. A, a ello, al, al, al desastre de la peste hay que tener en cuenta pues, que hay una riada... Eh, ...porque hubo varias riadas antes de la peste, la humedad desarrolla... ...todo el tema de las enfermedades, hay una riada en 1651 y una mala cosecha en 1652... Y en este año de la mala cosecha es cuando nace Luisa Roldán. Luisa Roldán nace y es bautizada el 8 de septiembre de 1652 en la parroquia de San Julián. Y en este mismo año nace el que será su marido, Luis Antonio de los Arcos. Es un hecho muy importante porque la vida de Luisa, eh, no sabemos afectivamente porque no tenemos constancia de ello, pero eh, documentalmente fue absolutamente ligada al de su marido, porque su marido fue el que contrató todos los eh, contratos que realizaron, con lo cual lo que sabemos de su vida documental es a través de él. Pero bueno, volvamos atrás eh, a la formación de Luisa. Poco sabemos de su aprendizaje, porque fue en el taller paterno, Luisa era la hija del gran Pedro Roldán Pedro Roldán es quien reemplaza en cierto sentido empresarialmente en el sector de la escultura y la retablística a el gran Martínez Montañés esto es reducir un poco a maximizar el, el tema pero bueno como vamos a nuestro tema es Luisa Roldán pues pasamos entonces eh, no sabemos nada de su formación, absolutamente nada ...lo que sabemos es que está en el taller de su padre... ...al ser mujer... ...obviamente no podría... ...no podía realizar los exámenes gremiales... ...los gremios de artistas... ...en el siglo XVII... Eh, ...aparte de algunos ...escarceos de academia... ...como es la Academia de Sevilla... ...que es de, este, de, estas, de estas épocas... Eh, ...de la época de Murillo... Eh, ...las mujeres no podían entrar... ...entonces... En los gremios había una serie de exámenes, una serie de, de había un escalafón que era pues aprendiz, oficial, maestro, que era muy importante esto para establecer un poco las categorías de niveles profesionales. Las mujeres no podían no podían entrar, eh, no podían realizar estos estos exámenes, con lo cual eh, la única conocimiento que hay es pues que debía de trabajar en el estudio de su padre. Eh, aquí os enseño una imagen que es un retrato eh, idealizado del artista eh, que pertenece a la serie de dibujos que hace Goya para el Diccionario Biográfico de Artistas de Sean Bermúdez, que no se llegó nunca a publicar, pero del cual existen, eh, aparte de un retrato maravilloso de Sean Bermúdez, varios dibujos, y este es el de eh, Pedro Roldán. Y a la derecha tenemos una obra muy característica del de propio Pedro Roldán. Una obra en que eh, todavía respira un aire mmm, tardorrenacentista en cuanto al sentido del equilibrio y las proporciones del, 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 del cuerpo del Cristo y que eh, es un poco, os la enseño para que luego comprendáis cuando veamos imágenes que se le han atribuido a ella, ver un poco la diferencia estilística entre uno y otro. El primer, bueno, el primer, aparte de su nacimiento y su bautismo, el siguiente documento que tenemos de la vida de Luisa Roldán es su expediente matrimonial. De hecho, es prácticamente el único mmm, documento conocido, aparte de algún eh, documento de eh, registro de bautismo de alguno de sus hijos, que conocemos del periodo sevillano. Y es muy importante. Muy importante por varias razones. Eh, ella, eh, Luisa se casa con Luis Antonio de los Arcos el día 25 de diciembre, el día de Navidad de 1671, en la iglesia de San Martín. ...con 19 años. Esta obra eh, ha sido, vamos, este documento que fue publicado en 1920, por eso os repito... ...que el conocimiento que hay del artista es muy reciente y son documentos lo que ha habido hasta ahora... ...y, y contados con los dedos de una mano. Este documento publicado en 1920 nos, nos, nos dice claramente, y es un documento bastante extenso... ...en el cual nos dice claramente... ...que ella se casa... ...contra el parecer paterno... ...o sea, con 19 años... ...ella quiere casarse... ...con este escultor... ...y su padre... ...no, le, no se lo permite... ...y ella mmm, plantea una demanda... Mmm, ...en un tribunal... ...y ahí... Pues, ...todo el estudio... ...con lo cual esto es bastante demostrativo... ...de lo que ocurría en realidad... Eh, ella fue una eh, esposa depositada, es decir, salió, porque claro, en aquella época una mujer honrosa, honrada, no podía vivir sola. Entonces, o bien vivía en casa de sus padres o en, en algún tipo de sitio, como se si llamamos, neutral. ¿no? Entonces, fue una esposa, lo que se llama, hay un término jurídico que es la esposa, depositada. Fue depositada en casa de un dorador que se llamaba Lorenzo de Ávila y que era colaborador de su padre. Es muy curioso que en el, en el documento, en el expediente matrimonial, eh, se, se, hay, como seamos, un testimonio de cómo era su marido. Su marido era un hombre honradísimo, era, un, era también escultor, era una persona honorable, que había llevado una vida eh, honorable y religiosa y que no había... ...nunca ha tenido ninguna situación de escándalo... ...entonces resulta paradójico que el padre de Luisa se niegue a que su hija se case. Pero no es el único caso porque Luisa eh, tiene también otra hermana... ...que también está adscrita al taller familiar, al, en, al entorno doméstico... ...que cuando se va a casar o quiere casarse también su padre eh, rechaza esta opción... Eh, si vamos a Palomino, el gran biógrafo, que os he leído el, 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 la reseña sobre ella, dice que eh, Pedro Roldán, además incluso se puede ver en este dibujo, era una persona bastante tímida, triste, pusilánime y de pequeño tamaño. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que un escultor, eh, que porque la historia de España, la historia de arte está llena de personajes pendencieros como Alonso Cano, eh, Herrera, el, Herrera el Viejo, con caracteres durísimos y muy violentos. Y no es el caso de Pedro Roldán. Entonces, ¿qué razón podía haber? Y la razón, que Catherine Hall hace esta hipótesis, es que, curiosamente, Pedro Roldán, sus primeros hijos fueron mujeres. Entonces, el, el siguiente hijo varón se llevaba con Lisa como nueve o diez años. Con lo cual, te das cuenta, o por lo menos la, 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 la hipótesis de la, de la doctora Hall, es que no le venía bien a Pedro Holdán, que su hija se casara y pasara a ser tutelada por otro varón y dejara de trabajar en su estudio. O sea que evidentemente, bueno, Luisa se casa y eh, emprende una carrera independiente con su marido, con Luis Antonio de los Arcos. En, en 1678 realiza con una de sus obras más eh, importantes, que es el paso de la exaltación de la hermandad, de la exaltación de la iglesia de Santa Catalina. Otra vez, el contrato de esta obra es de Luis Antonio de los Arcos, pero estilísticamente hay una diferencia muy clara entre unas figuras y otras. El Cristo es un Cristo anterior, sabéis que en Sevilla el desarrollo iconográfico, el desarrollo de los grandes eh, grupos escultóricos de la eh, iconografía y de toda la Semana Santa sevillana... Son procesos que van desarrollándose en el tiempo, entonces muchas veces los pasos reutilizan esculturas. Aquí el Cristo es más antiguo, pero el encargo a eh, Luis Antonio de los Arcos es el trono y las figuras de los sallones, sobre todo las figuras de los ladrones, de los soldados y los ángeles de las esquinas con símbolos de la pasión. En dicho paso, claramente, y por eso os enseño el detalle del, del ángel de la derecha, eh, las dos figuras de Sandimas, o sea, del buen ladrón y de gestas del mal ladrón, y de los cuatro ángeles de las esquinas, se ve que claramente deben ser obras de, de Luisa. Por esta mayor mm, suavidad en el modelado, esta mayor movimiento... ...esta empatía en la manera de representar, sobre todo el tema de los, lo que en el, desde el siglo XVI... ...lo que llaman en Italia los affetti, es decir, las expresiones de estados anímicos... ...que son lo que dan la importancia a la creación artística y en estos ángeles muy tristes se ven. Este es un caso muy claro de una de las obras que, repito, están documentadas por su marido pero que, en parte, las, las, las esculturas mejores del paso son claramente de Luisa. Su periodo sevillano se circunscribe a, al trabajo con su padre y a los principios de una carrera profesional ya independiente con Luis Antonio. Pero la eclosión de la carrera de Luisa y de eh, Luis Antonio, mmm, seguimos, Unidos en, en, en el matrimonio, es en la ciudad de Cádiz. Cádiz, como sabéis, en la, segunda siglo, en la segunda mitad del siglo XVII pasa a ser el gran emporio. Al final del XVII, Sevilla, hay una decadencia y Cádiz, hay una hoja de Cádiz. De entrada, por un tema, aparte del tema demográfico, hay un tema de tipo uh, hidrográfico, que es el Guadalquivir, va arrastrando limos y ya los, los, el calaje de los barcos tiene que disminuir porque el río no tiene casi profundidad. Y entonces ya a, a las segunda edad del 17 los grandes cargueros no pueden llegar al puerto de, de Triana porque es que mmm, rozan con el fondo del río. Y Cádiz se establece como el gran emporio con, con Sudamérica. ¿Mm? Hay mucha... Movimiento de artistas hacia Cádiz, como es el caso de Luisa y de Luis, de Luis Antonio, que ven como un futuro profesional en Cádiz. El primer documento que nos sitúa al matrimonio en la ciudad de Cádiz es de 1684. Es un documento en el que venden una esclava que habían comprado en Sevilla el año anterior. Debe ser pues que deben necesitar a lo mejor tesorería, y, pero bueno, está documentado... Que, que venden venden una esclava. Veis, aquí tenemos otra vez otro de los ángeles del, del paso de la exaltación. Y bueno, en el mismo año de 1684 es cuando realiza su primera gran obra maestra, reconocida por toda la crítica, que es el Ecce Homo de la Catedral de Cádiz. El Ecce de la Catedral de Cádiz es una obra maestra de la emerginería española del siglo de oro y es la, la, la obra más importante de este periodo. Creo que tenemos alguna imagen más impresionante. Os enseño esta imagen porque eh, la obra eh, tiene una historia bastante, bastante azarosa y bastante curiosa. Eh, Luisa consigue... ...un nivel de patos extraordinario... O sea, ...hemos visto una obra antes... ...un Cristo de Pedro Roldán... ...una obra más estática... ...aquí el hecho de ella de girar la cabeza... ...hacia un lado... ...la expresión de angustia del Cristo... La, eh, ...los detalles anatómicos... ...por ejemplo de los brazos... ...y regodeándose en el angustioso de la situación... ...la ondulación de la capa roja... ...la capa roja tiene unos... Um, ...o sea, el lenguaje de, la, de los pliegues... ...contribuye al, a la impresión de patos... O de, ...o de dramatismo de la obra... ...Antonio Ponce y el conde de Maule... ...vieron esta obra en su emplazamiento original... ...porque la catedral no era su, su lugar de origen... ...la vieron en la capilla de la Venerable orden tercera del convento de los Descalzos de Cádiz. Esta obra se trasladó a la catedral en el siglo XIX, después de la samotización y de la desaparición de esta institución. Diego tiene una historia bastante interesante porque, si os fijáis en la obra, volvemos hay una cierta incongruencia entre el torso y las piernas del Cristo. Si veis, las piernas son un poco eh, como tiesas. Durante su restauración en 1984, esta obra fue restaurada en 1984, se vio que originalmente era de tres cuartos y que fue ampliada probablemente en el siglo XVIII por cuestiones de tipo litúrgicas, para ser usada a lo mejor para eh, ser trasladada en alguna procesión o ser cambiada de... Eh, sabemos que la escultura en España siempre se manipula enormemente en el paso del tiempo. Esto se sabe porque se ha hecho unas radiografías y una serie de estudios dendrológicos y se ve que la parte superior, el busto, es de cedro, madera más preciosa, y la parte de las piernas son de pino. Creo que es muy interesante el, el estudio que se hace en la restauración porque hay un documento que nos da a entender la auténtica autografía, la autografía plena de la obra, porque como os he dicho anteriormente, esto fue contratado por el marido, pero cuando se restauró la obra, al, al desmontar las piezas, se encontró en la cabeza del Cristo un documento. Un documento que os voy a leer, porque es corto y es, y es, y es bastante, bastante demostrativo. ¿no? Un papel, un documento de la época, dice se acaba esta hechura año de 1684 has en el mes de junio, en 27 días, reinando Carlos II en España ¿sí? y en Francia, Luis XIII. Bueno, esto es un, un error, eh, pero porque ya era eh, Luis XIV. Dos meses después de haber muerto el arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán. Y aquí viene lo importante... Hizo esta hechura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán en compañía de su esposo, Luis Antonio de los Arcos. O sea, ya el documento nos da a entender de que la autora es ella, que él le ayuda, pero que la autora de la obra, bueno, luego sí, los cuales piden a todos los que supieren tal, sufragios para… pero nos, ...claramente nos da a entender que la obra es realizada por ella. Digo porque, claro, es que mmm, es muy importante llegar a... Eh. ...entonces, bueno, esta mmm, la, la confirmación de la autoría de esta obra... ...nos ha servido para ver la autoría de otras obras que veremos más adelante. En 1687, tres años después talla tallan el matrimonio, porque sigue documentado y sigue firmado los recibos por don Luis, el San Cervando y el San Germán de la Catedral de Cádiz, que son estas dos esculturas preciosísimas que os enseño en la, en la imagen. Estas esculturas se restauraron y se volvieron a policromar en 1756 por Francisco mortola o sea, la policromía que veis, que es más... Eh, ...más Chesca eh, mm, ...os digo esto porque en esas esculturas... La, la, ...la policromía es más decorativista... ...y en general la, la policromía que utiliza Luisa... Y que utiliza durante toda su vida... ...es bastante naturalista... ...entonces también estas esculturas... ...en el interior se encontró un documento... ...que acreditaba de nuevo la autoría... ...o sea que se ve que a pesar de que... Eh, mm, ...los contratos, los finderman marido... ...en algún momento... ...ella debe de tener algún interés... ...de dejar alguna constancia documental... ...y la única que puede hacer es meter un papelito... ...dentro de, la, de, las, de las esculturas... ...en fin... ...sin comentarios... Eh, ...esto circunscribe un poco... ...las obras de... ...hay algunas obras más en Cádiz... ...pero no me voy a extender... ...porque puede ser un poco... ...tampoco el tiempo nos permite pero entonces pasamos al periodo madrileño
0: vamos a dejar en este punto eh, la conferencia a propósito de Luisa Roldán y el próximo programa, nos emplazamos para ver las sucesivas fases en la producción de esta insigne escultura de nuestro barroco vamos a abordar la segunda parte de nuestro programa acabamos de superar ya las señales horarias de la una del mediodía en el territorio peninsular las 12 del mediodía en el territorio insular canario y como os invitábamos a presentar la revista Aleluya es la publicación que la asociación belenística castellana presentaba el pasado día 7 en nuestra ciudad ...y conoceremos algunos de los motivos iconográficos... ...y de los motivos culturales que esta revista acoge... ...que nos sirva como epítome de esta Navidad... ...que hemos concluido el pasado domingo.
2: Eh, triste es que hemos tenido también que retrasar un poco... ...la publicación por muchos inconvenientes que ha habido... ...con las imprentas y tal... ...pero hemos llegado al final... ...y como bien decían, la Navidad aún es perduradera, ya que eh, empieza en Adviento y acaba con el día 2 de febrero, que es Nuestra Señora de las Candelas. Es el ciclo lógico de la Navidad. Estamos un poco en regla, como bien como comentábamos antes. Respecto a la publicación, venimos manteniendo el, la forma de, de proceder con artículos propios de la Navidad buscados eh, con autores prácticamente el 90% de Valladolid tra con trabajos propios de aquí de Valladolid y reflejando un poco también el arte eh, y la custodia de que tenemos de las obras de, de, esta, de este momento crítico que es la Navidad del Niño Jesús y sus antecedentes también la llegada a Belén, eh, pasar los primeros días por allí, la huida a Egipto, en fin, y después en Nazaret eh, también viviendo. Eh, colaboran una serie de, de periodistas, de personas también dentro de la cultura, de la universidad, etcétera, que nos reflejan un poco el valor que tienen nuestras tradiciones y lo que aquí se guarda. Esto, también vamos, podemos contamos con los artistas también de la poesía, de la fotografía, del de dibujo, eh, todos colaboran de, de forma además de forma desinteresada y a, por eso nosotros podemos sacar la publicación todos los años y regalarla a las personas que tienen interés en ella. Entre las atenciones que estoy recibiendo es que hasta la Biblioteca Nacional nos reclama la, la publicación porque considera de auténtico valor los artículos que aquí se presentan. ¿eh? Nosotros, además de la publicación, seguimos también haciendo y pro, proveyendo las actividades propias nuestras, un poco familiares y también las construcciones de nuestros belenes. Este año hemos instalado un magnífico Belén, en esa forma creo que está, en la Iglesia de las Francesas, bajo el patrocino de la, del Ayuntamiento de Valladolid. Eh, otro de los belenes que se han instalado ha sido en la Catedral, eh, también con el auspicio de las jerarquías eclesiásticas. Y el que habéis antes mencionado que es en la casa de Zorrilla, que es un diorama muy simple pero muy bonito ¿eh? y que además disfrutamos en este momento de los autores del mismo que están con, acompañándonos también ahora nosotros, ¿eh? Lorena y Juan Carlos. Eh, ya están pensando cómo pueden hacer también el diorama para el año que viene, o sea que no creáis que esto es llegar Navidad y colocar las cosas. Hay que también programarlas y también pensarlas un poco para ofrecerlas al público y, de, y que tengamos sus novedades. En síntesis, es esto la, la revista. Después, lo más bonito también es el acompañamiento de todos ustedes y muchas personas más que se han quedado sin poder asistir porque hemos tenido que ajustarnos a la normativa que nos daba la autoridad sanitaria. Yo no tengo nada más que decir, después si queréis charlamos y hablamos y programamos, empezamos a programar ya la, las actividades del año que, que viene, que espero que el COVID este pues vaya menguando un poco y no, no cerrarnos como nos están cerrando tan en casa. Y por mí, gracias y nada más.
3: No hay nada mejor eh, cuando se lleven ustedes un ejemplar de esta revista de aleluya que leerlo. Y cuando pasen por, por sus páginas, cuando lo cuando ojeen su ejemplar y cuando empiezan a leer, se van a encontrar, aparte de las eh, de los saludas institucionales que no pueden faltar en estos, en estos casos, porque son también los que hacen posible eh, el apoyo institucional... ...a esta revista, van a encontrar una suma de eh, artículos y de trabajos de creación referidos a la, a la Navidad... ...y algunos de ellos como el del profesor Javier Burrieza, que habla de una institución que muy pocos conocen en, en Valladolid... ...que es el Dulce Nombre de María... ...que era el antiguo colegio de niñas huérfanas... ...es un artículo excelente que va a sorprenderles... ...igual que va a sorprenderles el de Juan, el de Juan María Silvela... ...Milas del Bosque, sobre San José... ...hay varios artículos dedicados a San José... ...una figura que normalmente no suele tener un protagonismo... ...pero también alcanza una parte central en la Navidad... ...como el, el interesantísimo artículo de José Miguel... ...Travieso Alonso... ...sobre una de las últimas obras eh, sobre San José que han llegado a Valladolid... ...que es el San José de Pedro de Mena, el artículo se titula San José según la sensibilidad de Pedro de Mena... ...o San José en el nacimiento de Enrique Roberto Lista García... ...yo creo que son artículos que nos hacen mirar el Belén con nuevos ojos... ...porque parece que el Belén es algo que tenemos institucionalizado, que siempre miramos de la misma manera... Cuando el Belén lo tenemos que reinventar cada año, cada vez que sacamos las piezas de la caja donde los tenemos guardados, tenemos que reinventar aquel Belén. O José Andrés Cabrerizo Manchado, eh, de la Catedral de Valladolid, que habla el belenista, un modo de vivir la fe, precisamente sobre este aspecto. Enrique Valdivieso, catedrático de Historia de, del Arte de la Universidad de Sevilla, que habla sobre la Sagrada Familia de Gregorio Martínez. ...en la Iglesia de San Miguel... ...de lo que es auténticamente especialista... ...luego hay varios artículos que hablan... ...de la realidad de este año... ...de lo que hemos tenido... ...encima este año... ...que es la Navidad... Eh, ...y el COVID... ¿no? Eh, ...Ángel Tesedo Fernández... ...habla sobre vivir la Navidad... ...en tiempos de pandemia... ...Alegría y dolor... ...en unas Navidades atípicas... ...de Leticia Arbeteta Mira... ...que es doctora en Historia del Arte... Alfonso Ruiz de Arcaute Cantera centra su atención en lo que debe reunirnos en, este, en estos momentos, que es amor, sobre todo amor. San José el Justo, volvemos a San José, de Juan Giner Pastor. San José nos está esperando, de José Manuel Alonso. La Virgen de Belén, la advocación del retrato flamenco de Laredo, un interesantísimo artículo del profesor Carlos Belloso Martín que yo les. ...animo a leer con mucha atención... ...la fe de San José... ...de Ciriaco Casquete Román... ...la Sagrada Familia... ...espejo para la Familia Cristiana... ...de Marta Garay Fernández... ...y un, ...también un artículo muy emotivo... ...un artículo... ...que yo creo que era necesario... y ...que eh, hay que agradecer... Que, ...que esté presente en esta revista... ...de Elisa de Libes de Castro... ...como saben... ...estamos celebrando... ...estamos conmemorando... ...el centenario de Miguel de Libes y por eso eh, la presencia de Elisa de Libes de Castro, espíritu en días de Navidad de su hija, eh, Raquel García Velasco, la Navidad de hoy y siempre José Antonio San Martín de la Riva, San José el eterno olvidado y eh, Pedro Martín Fernández eh, y llegó la Navidad todos ellos son artículos y trabajos muy interesantes unos más centrados en lo académico otros más eh, con un mayor gusto eh, eh, creativo Jesús Enrique Tauler Protejamos el Belén La Navidad del Coronel de Ángela Hernández de mi querida Ángela Hernández que es, eh, es un texto muy emotivo de, del autor del Belén de las Francesas eh, hay una entrevista a José Luis Mayo Lebrija hecha por Modes Calaveras Lora ...que yo creo que centra muy bien la atención... Eh, ...además ha, ha donado, ¿no?, alguna, alguna de las piezas suyas... ...según tengo entendido... ...Monserrat Aguado Maté, la imagen de San José en los Belénes... ...como ven es un tema central... ...el COVID-19 nunca podrá matar al villancico... ...yo creo que es un, es un título divertido y muy sensato... ...de Alfonso Hernández Martín... ...Manuel de la Peña Valverde, admirable signum... ...sobre el significado... ...del Belén también... ...José Antonio Escudero, El Espíritu Santo y San José en Navidad... ...Sergio García Saeta, Belénes con aroma e incienso... ...y luego empiezan las colaboraciones eh, poéticas de las que hablaré luego... ...una parte muy interesante de, de la revista... ...claro, nos hemos centrado en los textos... ...pero eh, los textos solos ya sabemos que podían echarnos hacia atrás... Una parte muy interesante son las fotografías y las ilustraciones y, como tenemos entre nosotros la suerte de contar con Miguel Ángel Soria, que es autor de varias de las ilustraciones, invito a que nos dedique unas, unas palabras sobre, eh, sobre qué significa para él eh, ilustrar este, este tema. Miguel Ángel.
4: Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias al presidente del Centro del Círculo de Recreo y al presidente de nuestra asociación, ya que yo soy socio también. Eh, yo no esperaba esto, que tuviese que intervenir, pero bueno, como se me da mejor hablar que, que leer, pues voy a decir que en sentimiento, lo que he estado escuchando, eh, que lo hice siempre muy bien nuestro amigo, pues es curioso porque el, una de las cosas que me ha tocado este año ha sido hacer el... El cartel. Y parece ser que ha despertado un poco. Y es que San José es como un poco el protagonista de este año. Parece que todos han escrito sobre San José. Y yo, sin saberlo, porque le dije ya al presidente que yo iba a hacer una ilustración, pues mira por cuánto aparece una escena que San José en primer término y la Virgen embarazada en una, con la burrita. Entonces, yo creo que, bueno, como los ilustradores a veces acertamos en lo que hacemos. Por otra parte, el sentimiento del de belenismo le llevo desde muy niño y al colación con la asociación, pues además de ser socio, he colaborado muchos años, como saben la mayoría de ustedes, eh, siempre me embarca en el mejor sentido el presidente y nunca digo que no. Por eso estoy aquí, creo yo, porque siempre me dejo liar entre comillas. Pero es muy bonito. Es muy bonito cuando se lleva el sentimiento cristiano y el, la creencia de, de, de nuestros de nuestro Belenes en, en los eh, hogares. Desde muy niños eh, participamos en, en tener ese ambiente navideño que puede haber un, como está de moda ahora el, el árbol de Navidad, ¿no? Pero yo soy más de Belenes, aunque ya escuché una en televisión ayer una misa ...y resulta que estaba en la misa había... ...también en el propio templo... estaba un árbol de Navidad... ...que no está mal porque ponía algo así como... el regalo, un, ...un letrero de... El regalo... De, ...o el, el invitado, no sé qué... Una, un, ...un tema, ¿no?... De, ...que seguramente era para recolectar... Un, ...algún... ...un dinero para un buen... ...para un buen fin, ¿no?... ...entonces repito que que me ha llevado siempre el, el tema de los belenes. artísticamente, he hecho mucho eh, del tema, eh, estoy satisfecho porque es un tema que me, me gusta, repito, y no voy a ser más pesado porque no estaba preparado el tema. Agradezco de nuevo que se me permita hablar aquí en público y como saben que lo que mejor hago es dibujar, dejo de hablar y muchas gracias.
3: Muy pues bien, pero ha llegado el momento de los poemas. Que, que como saben algunos es también una de mis debilidades y por lo tanto, por lo tanto he reservado este momento final El, las páginas finales de, de la revista están dedicadas a recoger eh, algunos poemas de poetas paixoletanos, eh, Pastores del Mundo de José González Torices que creo que no se encuentra en la sala no eh, luego dos poemas excelentes de Jorge Múrtula un poema de de Miguel Ángel Serna al Cristo del Consuelo en su nacimiento... Eh, ...Carlas Torner, dices que no logras ver... ...y Lita Barnés Carrasco, a mi niño rey divino... Eh, ...yo creo que es el momento para escuchar en, en la voz de los autores... ...al menos dos de estos, de estos poemas que cierran la revista... ...y que van a ir también ayudando a cerrar este acto... ...vamos a escuchar en primer lugar
5: a Miguel Ángel Serna el poema se titula al Cristo del Consuelo en su nacimiento al lado de la cruz el rostro mío parece un señor estar llorando mientras mis labios musitan rezando pidiendo perdón por todos mis desvíos amantísimo Cristo del consuelo ante vos este pobre penitente esperando que sea indulgente con su arrepentido y sin recelo. la gubia, inspirada del tallista, refleja en el intendente madero la devoción que le buena al artista. He dicho.
3: Muchas gracias, Miguel Ángel, por permitirme haberte asaltado y haber, y haber escuchado tu, tu poema en tu, en tu voz. Y ahora vamos a
6: escuchar a Jorge Múrtula. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. A pesar de lo que ha dicho Félix Carmelo, de que había poca gente, hemos conseguido un llenazo. ¿eh? Está la sala rebosada. Bueno, me voy a permitir... Eh, al hilo de, de la dedicatoria tan extensa que tiene en esta revista San José hacer un mínimo comentario de una obra pictórica que a mí me ha llamado mucho la atención es, el autor es Bartolomé Murillo es, eh, el cuadro se titula La Sagrada Familia del Pajarito está en el Museo del Prado, yo no sé si alguno de ustedes o muchos lo habrán, lo habrán podido observar y es que hago este comentario y me lo permito ...porque es una familia... ...una Sagrada Familia atípica... ...atípica, es un San José joven... ...con, con una melena suelta... ...con un rostro limpio, no tiene barba... Eh, ...la Virgen María está afanosa con sus... ...doblando ropa y tal... ...y en primer plano... ...está el Niño Jesús... ...que también es un poco atípico para lo que nosotros tenemos ya por sentado... ...lo que es la Sagrada Familia... ...que es que es un niño con muy buena presencia, regordito, pero de unos dos años o dos años y pico. Y curiosamente, en esta Sagrada Familia, no es un portal de Belén, el banco de, de carpintero está al fondo del cuadro, con lo cual quiere decir que San José ha dejado a un lado el trabajo y se está dedicando a estar con su hijo. Y los dos animales que aparecen en el cuadro son un pajarito amarillo y un perrito blanco. Yo creo que si, vamos, les recomiendo, que si tienen la oportunidad de ir al Museo del Prado y ver este cuadro, fíjense en él, porque la verdad es que merece la pena. Es una obra una obra de arte, por supuesto, y de, y de Bartolomé Murillo, nada menos. Bueno, dicho esto, voy a, a leer los poemas que se han publicado en la revista de este año... El primero lo he titulado Dos capotes en la cuna. Yo sé que hay algunos aficionados aquí en la sala, posiblemente haya otros que no lo sean, me refiero a la feria, a la fiesta taurina, pero en fin, como taurino que soy, se me, se me ocurrió este poema. La cuna del niño Dios está cubierta de pajas y sobre las pajas tiene un capote fucsia igualdad un capotillo de brega que le protege y resguarda de los traviesos picores que le recorren la espalda. Y al niño Jesús le cubre un capote de paseo bordado en oro y en plata, con remates de azabache en fina seda encarnada, que le protege del frío, de los hielos y la escarcha. Jesús entre dos capotes, uno de recio percal, el otro de seda grana. Jesús entre dos capotes... ...puede haber mejor llamada. Y el segundo poema... ...es específico para la Navidad... ...y dices... ...lo he titulado... ...Colores para la Navidad. Con el astre de virus a la espalda... ...esperamos que Dios vuelva a nacer... ...que sea para el mundo un renacer... ...verde como el color de la esmeralda... ...en cada corazón una guirnalda encendida... Y que se pueda ver anunciando un nuevo amanecer con un brillante sol de color gualda. Que el invierno se vuelva primavera, que lo negro y lo gris se haga color, que sea el arco iris la bandera en esta Navidad de paz y amor. Imaginar que fuera la primera que vista del matiz de cualquier flor. Gracias.
3: Muchas gracias. Eh, y eh, ya nos toca ir despidiendo el acto. De verdad, eh, feliz Carmelo, eh, gracias a la Asociación Belenista por permitirme estar hoy aquí presentando el número 15 ya de la revista La Luya y por lo que veo, ya en tu cabeza se está empezando a fabricar el número 16, ¿eh? seguro, y eso yo creo que es que es muy muy interesante. También muchas gracias al Círculo de Recreo por permitirnos una vez más estar hoy aquí en estas instalaciones tan magníficas y que tanto significan para la uh, para la ciudad de Valladolid y para la historia cultural. De...
0: Pues bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este epílogo de esta Navidad generadora siempre de cultura, de fe y de esperanza. Que tengamos un venturoso 2021. Seguimos viéndonos en Ojos para ver. Así finaliza en Radio María Ojos para ver. Hoy con la dirección del padre Guillermo Camino.